0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Fanny Dufour, fondatrice des Nouvelles Oratrices. Son objectif Accompagner les femmes à la prise de parole en public grâce à des formations collectives.
0: Pendant 8 semaines, les femmes coachées découvrent des méthodes et des outils pour choisir les bons mots, clarifier leur message, adopter les bonnes postures, combattre leurs peurs, bref, devenir de super oratrices.
1: Les cercles de nouvelles oratrices sont présents dans plusieurs villes françaises et continuent encore leur expansion. Pendant plusieurs années, Fanny Dufour a également été présidente du TEDx Rennes, le plus grand TEDx français. Nous sommes certains que cet épisode autour de la prise de parole et de la confiance en soi vous plaira.
0: Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonjour Fanny, merci de nous recevoir ici à Rennes au Collectif Tactique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter les nouvelles oratrices
2: Oui, merci beaucoup à vous je suis Fanny Dufour, dirigeante des Nouvelles Oratrices, un organisme de formation pour entraîner et faire en sorte que les femmes s'entraident pour s'améliorer dans leur prise de parole en public. J'ai 38 ans, je suis Rennaise cœur, originaire du Jura.
1: Voilà. c'est déjà,
2: <rire> déjà
0: une bonne présentation. Pour compléter un petit peu ta présentation, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as créé les Nouvelles Oratrices et qu'est-ce qui t'a donné le déclic
2: Alors on parle souvent d'intuition féminine. J'en suis complètement dépourvue parce que j'ai créé les nouvelles oratrices le 8 mars 2020, donc pour la date symbolique de la journée des droits des femmes, qui était une semaine avant le confinement, ce qui n'est pas optimal pour faire de la formation en <rire> présentiel. Donc voilà, bon, c'est loupé. Donc ça fait un un peu plus d'un an aujourd'hui qui m'a vraiment donné envie de proposer ce concept de formation aux femmes c'est je viens du monde de l'événementiel et j'avais du mal à trouver des femmes qui acceptaient de prendre la parole en public de monter sur scène je me suis aussi bah, rendu compte forcé de constater que on est moins visible dans les médias, qu'on va être moins visible dans les livres d'histoire, qu'on est d'une façon globale moins visible. Et c'est un vrai cercle vicieux, bah parce que si on n'est jamais, nous, en tant que femmes, en train de prendre la parole, on ne se sent pas légitime, on pense que ce n'est pas la norme. Et quand on vient nous demander de faire, et ben on refuse. Les nouvelles oratrices fonctionnent en cercle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fonctionnement oui, alors euh, c'est euh, une valeur qui me tient beaucoup à cœur puisque quand on aborde l'aspect formation, on a souvent plutôt un sachant ou une sachante en l'occurrence, une formatrice et euh, des participantes, des femmes formées. Et là, pour moi, la notion de cercle met tout le monde au même niveau. Ça veut dire que, certes, Quelqu'un, une formatrice, une comédienne, une coach va pouvoir apporter toute son expertise, mais elle va être au même niveau que les formés qui vont, elles, échanger, s'entraider. Et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur. Et la formatrice va autant apprendre des autres et les unes vont autant apprendre des autres. Et ça fait vraiment aussi un, un effet miroir qui est important dans les formations.
0: Et justement, dans ces formations, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les thématiques qui sont abordées Et peut-être nous donner quelques exemples. Alors,
2: on aborde les trois piliers qui sont importants dans une prise de parole en public. À la fois le fond, donc là c'est comment faire un storytelling, comment argumenter, débattre, comment préparer un, par exemple un pitch quand on va faire un entretien d'embauche et qu'on doit se présenter en quelques minutes on va aborder la forme, euh, la gestion du stress, euh, les émotions, le corps, notamment le corps féminin qui est beaucoup plus regardé, euh, et détaillé et scruté que euh, le corps masculin. Et dans nos formations, on a parfois des femmes qui euh, ont le corps qui ont changé après une grossesse, après un accident de la vie, une maladie. Et, et ça aussi, parfois, ça, ça produit des difficultés à oser prendre la parole, à oser se montrer, parce qu'on s'accepte plus comme on est, on a du mal avec son image de soi. Et le troisième pilier, c'est vraiment la légitimité, et euh, se sentir suffisamment à l'aise et... Boter les fesses à notre syndrome de l'imposteur, si je veux dire ça comme ça, qui nous freine et qui nous autocensure. Je dis pas que les hommes n'ont pas de syndrome de l'imposteur, mais euh, entre femmes, on, on est moins invité à prendre la parole euh, quand même depuis l'enfance, globalement. Quoi.
0: Et effectivement, ça se remarque puisque dans notre podcast, on essaye d'être complètement mixte, d'avoir autant d'invités femmes que d'invités hommes. Et les hommes acceptent très facilement les podcasts. Et euh, on a plusieurs femmes qui euh, nous ont exactement, comme tu le disais à l'instant, dit bah, « non, moi, je ne suis pas forcément hyper légitime pour parler de ça », alors que c'est euh, la dirigeante d'entreprise ou euh, la responsable communication interroger plutôt tel homme qui euh, lui saura euh, mieux vous répondre que moi.
1: En quelques mots, qu'est-ce que les nouvelles oratrices apportent comme bénéfice aux participantes Je dirais que les, les
2: participantes, quand elles rentrent, elles ont une problématique. D'éloquence, elles viennent. Euh, moi, soit ce sont des personnes qui vont rechercher un emploi. Elles ont envie de monter en compétences et en assurance sur euh, bah, leur prise de parole, la capacité à, à improviser, à, à débattre. Je vais avoir des femmes qui sont euh, en entreprise, qui là ont envie de prendre le lead en réunion, qui ont euh, peut-être parfois des prises de parole face caméra, en visio. Et le troisième euh, public qui vient, ce sont euh, des femmes qui sont indépendantes. Et là, elles doivent se vendre. Et là aussi, c'est compliqué. Donc, elles viennent avec ces problématiques. Elles en ressortent avec euh, de la sororité, donc euh, la solidarité entre femmes, hein, la, la fraternité, mais l'iso euh, féminin euh, Elles en ressortent avec une prise de, de conscience qu'elles euh, bah, ne sont pas toutes seules, qu'en fait, on, on a tous peur de prendre la parole en public. On n'a toutes pas très envie de se montrer. Et euh, donc, elles ont des outils... Mais elles ont surtout euh, cette sensation d'avoir partagé un moment euh,
1: avec d'autres femmes. Tu le disais, les, les cercles, les nouvelles oratrices sont adressés uniquement aux femmes. Pourquoi avoir euh, choisi ce parti pris Alors, on,
2: on forme aussi en mixité et on forme aussi en, en individuel. Oui, on parlera
1: tout à l'heure de Mind the oui. Gap. Euh... <rire> Bien sûr.
2: Mais euh, les nouvelles oratrices, ouais, on s'adresse euh, aux femmes... Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de prendre la parole. Et euh, moi, d'expérience, quand je formais avant en mixité, bah, il suffisait euh, qu'il y ait un homme, deux hommes. Et euh, soit lui allait euh, faire les exercices en premier, ou soit les femmes allaient se cacher derrière en disant « Ah bah vas-y, euh, Jean-Yves, euh, t'as qu'à y aller, euh, etc. » Donc déjà, j'avais envie d'éviter ça, dire bah, « Là, on est qu'entre femmes, donc on y va. » Et puis euh, surtout de pouvoir aller euh, plus vite euh, dans la montée en compétences. Parce que euh, les freins qu'on a quand on prend la parole, quand on n'ose pas, sont vraiment des croyances limitantes. On se croit nul. Je disais tout à l'heure, on n'a pas confiance dans son corps, dans sa voix. Et ça, c'est beaucoup plus simple entre femmes d'en parler, euh, se dire « bah ouais, voilà, moi après ma grossesse, j'aime pas mon corps euh, et donc j'ai pas envie de me montrer ». C'est plus simple de le partager à d'autres femmes qu'à euh, un homme que peut-être on ne connaîtrait pas. Je ne dis pas que ce n'est pas possible en mixité, mais entre femmes, ça va quand même plus vite.
0: Et tu le disais là justement à l'instant, les hommes ont aussi des problèmes euh, ou des, des appréhensions à s'exprimer en public. Est-ce qu'on est sur les mêmes types de freins qu'on soit un homme ou une femme Ou est-ce qu'il euh, y a vraiment une spécificité à, à chaque sexe
2: Alors. Euh... Je ne voudrais pas faire des stéréotypes parce que voilà, forcément, euh, de nouveau, mais je dirais que globalement, moi, ce que je constate, c'est que euh, les hommes ont euh, peut-être plus de problématiques avec les émotions. Mmh. Parce que, ben... Enfin, tout ça, ça nous vient en fait hein, de, de l'éducation, euh, toutes les injonctions qu'on a pu avoir en se disant euh, bon bah tu es un homme, donc euh, il faut prendre la parole fortement. Euh, voilà, si tu es triste, s'il se passe quelque chose qui te plaît pas en entreprise, il faut mettre un masque et puis euh, y aller. Donc parfois, quand il faut mettre un peu plus d'émotion, c'est plus compliqué. Et euh, les femmes vont avoir euh, plus de problèmes à se sentir légitimes, à oser, à ne pas s'auto-censurer, à trouver intéressant ce qu'elles ont à dire. Et ensuite, non, on va partager les mêmes problèmes de... de bah en fait qui remonte souvent à l'école euh, ouais. parce qu'on nous a pas appris à, à débattre, on nous a pas appris à parler, donc vraiment la, la structure des prises de parole c'est commun, on, on est tous assez médiocres en France.
1: <rire> Justement, la scolarité entraîne peu les élèves à l'oral. Est-ce qu'à ton avis, il y aurait quelque chose à faire autour de ce sujet Est-ce que tu as des solutions concrètes Alors oui, c'est
2: sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh... Alors, on y arrive hein. avec le Grand Oral. Apparemment, c'est un aboutissement d'activités qui vont être mises en place au fur et à mesure tout au long de la scolarité. Mais euh, bon, bah fallait bien commencer un jour. C'est sûr qu'on nous apprend beaucoup plus à faire des dissertations de 25 pages qu'à faire une présentation en 5 minutes. Et quand on se retrouve dans le monde de l'entreprise ou qu'on doit chercher du boulot, bah c'est tout l'inverse.
1: Il n'y a pas de dissertation
2: Non, <rire> malheureusement. Et on se retrouve et on ne sait pas. Et euh, si on va à l'international, on se confronte à des... Des anglo-saxons qui eux sont beaucoup plus à l'aise. Alors, j'ai pas du tout la prétention de, de dire ce qu'il faudrait faire, mais je pense que si on arrive à inciter les élèves, euh, nos enfants, à euh, faire du théâtre, à, je sais pas, expérimenter le slam, la chanson, en France, on a toujours peur de chanter euh, sa voix, tout ça. On nous apprend à faire de la flûte euh, en cours de musique. Enfin, voilà, c'est dommage euh, si on se disait bah, :« Allez, euh, on a la voix qu'on a, on y va. » Je pense qu'on se mettrait moins de freins parce que c'est de nouveau, c'est vraiment nos croyances limitantes personnelles qui font qu'on ne va pas oser. Mmh. Donc, plus on peut s'en débarrasser au plus jeune âge, qu'on évite de lever la main, d'attendre, euh, d'aller au tableau et de peut-être euh, se faire réprimander par euh, notre professeur. Et peut-être plus les professeurs aussi, les enseignants seront formés à, à la prise de parole de façon dynamique et plus euh, ensemble la société grandira euh, là-dedans.
0: Là, tu parlais de l'appréhension à prendre la parole. Est-ce qu'il n'y a pas un autre euh, souci qui est l'expression orale en elle-même, et notamment peut-être lié euh, à la baisse de la lecture. Euh, Parce que selon les dernières statistiques euh, proposées par Eurostat, la France est bonne dernière du classement européen en termes de lecture. Et on a trouvé le chiffre euh, assez hallucinant qu'en France, on lit en moyenne deux minutes par jour. Et on est euh, très largement derrière tous les autres euh, pays européens. Est-ce qu'à ton avis, ce désintérêt pour la lecture qui Enrichit euh, théoriquement le vocabulaire, euh, a une incidence aussi sur la manière dont on s'exprime en public et par conséquent dont on n'ose pas s'exprimer en public.
2: Peut-être, ouais. Je, je découvre qu'on est comme ça là, aussi euh, médiocre. C'est euh, vrai ouais.
0: que
1: deux minutes, c'est très deux peu. Deux minutes,
2: ouais. c'est peu, ouais. Surtout dans le pays
0: de la littérature.
2: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Bah. Si on continue à, à nous faire lire des textes, euh, euh, l'Odyssée euh, de, de mer euh, pour nous, nous inciter à, à, à découvrir la littérature c'est peut-être pas forcément super. Je, je pense bah, que oui, la prise de parole, c'est réussir à mettre en mots nos pensées. Donc plus on va avoir un vocabulaire euh, riche, plus on va euh, réussir à, à se faciliter en fait cette transmission entre la pensée et la voix. Je saurais pas dire quel est l'impact de la lecture, mais euh, mais c'est sûr que ça va être une forme aussi de, de structuration de la pensée, ça va être euh, apprendre. Il y a aussi ah, le théâtre, donc ça peut être ça aussi qui est intéressant, des formes de débat, d'arguments, de contre-arguments. De nouveau, les pays anglo-saxons sont très bons là-dessus pour apprendre aux, aux jeunes à défendre des points de vue. En France, on est encore assez... C'est général, mais on est encore assez à, bon, l'enfant, okay, tu dis ton point de vue, mais ça reste quand même un point de vue d'enfant, donc on ne t'apprend pas à débattre, à écouter aussi beaucoup,
1: parce que quand on prend la parole, c'est aussi pour échanger et dialoguer. Ouais. Pour revenir aux nouvelles oratrices, si une de nos auditrices a envie de s'inscrire dans un cercle, est-ce que tu peux nous dire quel est le procédé alors, elle tape www.lesnouvellesoratrice.com
2: et elle tombe sur notre fabuleux site internet. On est euh, basé à Rennes, à Brest, à Quimper, à Redon maintenant, à Vitré, à Nantes et à Paris. Et peut-être bientôt euh, ailleurs. Donc, dans ces différentes villes que j'ai énumérées, on a des cercles qui sont ouverts au grand public, donc à toute femme qui souhaite venir via son propre financement ou via le CPF ou via l'aide de son entreprise ou également parfois via l'aide de Pôle emploi. Elle vient s'inscrire à un cercle sur des dates déterminées, donc sont 8 sessions de 2 heures ou 4 sessions de 4 heures sur donc, plusieurs semaines à chaque fois. Et euh, sinon, bah, si elle souhaite euh, s'inscrire euh, via son entreprise, elle peut euh, prendre contact avec nous. Et là, on organise un cercle dans son entreprise qui peut être de nouveau la entre-femmes ou alors en mixité selon la, les préférences de l'entreprise.
0: En préambule de la discussion, tu as dit que tu avais lancé euh, juste au moment du Covid euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette euh, période-là Parce que j'imagine que faire fonctionner les cercles à distance, ça n'a pas dû être évident. Quelle astuce vous avez trouvée pour, euh, pour pouvoir continuer Alors, c'est vrai que, euh, je... voilà,
2: <rire> comme tout le monde, on avait « ok <rire> », bon, qu'est-ce qui se passe euh, On avait prévu un premier cercle, puis euh, un lancement... Officielle et, euh, et finalement ça s'est pas du tout fait comme ça, mais moi à la base euh, j'avais prévu ça pour euh, développer les nouvelles oratrices à Rennes, comme je suis implantée depuis plusieurs années à Rennes, se dire bah, ça fonctionnera deux ans, trois ans, quatre ans et puis on verra après pour euh, peut-être euh, développer ça dans d'autres villes. Et finalement, grâce au Covid, j'ai pu euh, proposer des ateliers en visio auprès de, de femmes dans des associations comme Femmes de Bretagne, Bouge ta boîte. Ça m'a fait rencontrer euh, d'autres femmes, à la fois des formatrices, à la fois des futures clientes qui m'ont dit « Ah, mais moi, je suis à Nantes. Ah, mais moi, je suis à Brest. » Et donc, en, à la sortie du confinement, on a on a prévu de lancer euh, tous les cercles en présentiel, donc à partir de septembre, dans différentes villes. En fait, ça a été un, un levier et on n'a pas maintenu la visio parce que euh, bah, il se passe des choses... Euh, en physique qu'on ne peut ouais. pas reproduire en, en visio. Donc, on a préféré euh, suspendre euh, parfois pendant des reconfinements. Un ou deux cercles, quand même, ont été faits en visio parce qu'il bah, fallait juste terminer euh, deux heures, quatre heures euh, sur les 16 heures de formation. Mmh. Mais, euh, mais sinon, on privilégie vraiment le, le présentiel.
1: Tu nous le disais tout à l'heure, vous organisez également des cercles en entreprise. Quelle est la différence avec un cercle de ville
2: alors la différence ça va être sur euh, parfois certains contenus, on va pouvoir adapter un peu plus si par exemple l'entreprise a besoin de vraiment se développer sur des films ou sur de la, de la visio par exemple, enfin de la production d'images. Alors à ce moment-là on va euh, trouver des nouveaux exercices mais on va toujours rester pour traiter le fond, la forme et la légitimité. Ce qui va pouvoir varier, c'est l'organisation. Plutôt que de faire 8 sessions de 2 heures sur 8 semaines, parfois c'est un peu compliqué. Donc on va faire 4 après-midi ou 2 journées espacées de plusieurs semaines. Mais sinon, globalement, ça va être vraiment le même fonctionnement.
0: Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de formatrices. Qui intervenait, comment est-ce que vous les identifiez Comment est-ce que vous les recrutez Et comment est-ce que vous les convainquez de venir vous accompagner dans les nouvelles oratrices
2: C'est vrai que j'ai à la fois des comédiennes metteuses en scène donc qui sont à leur compte ou dans des compagnies ou qui sont intermittentes de spectacle et j'ai des coachs en prise de parole en public qui sont elles indépendantes et qui travaillent pour elles-mêmes et parfois pour moi. Donc ça, ce sont les deux principales types de, de personnes. Et euh, ben là, pour l'instant, c'est du réseau de connaissances de personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler ou avec qui on s'est rencontrés. Et euh, c'est vrai que j'ai régulièrement des demandes de formatrices à travers la France, qui me demande, donc aujourd'hui je ne peux pas encore répondre parce qu'il faudrait pouvoir commercialiser à Marseille, à Lille, etc. Donc ça fait comme un an et demi, donc je peux pas tout faire, j'ai des gros bras, mais, mais euh, voilà, l'idée pour moi c'est de trouver des personnes à terme qui soient alignées avec les valeurs de de faire des choses sérieusement, mais quand même avec beaucoup de plaisir. Et comme je disais, qu'il soit pas dans du sachant, mais qu'ils soit dans du partage, de l'animation, et qui aient envie de, de faire grandir les, les femmes avec qui elles sont.
0: Et justement, ton but, c'est de te développer ailleurs en France, ou est-ce que c'est vraiment de rester centré sur la Bretagne, quitte à agrandir éventuellement les points de contact
2: euh, bah les deux. Euh, D'avoir un fort ancrage en Bretagne et de... inclure en incluant Nantes. Je sais pas si ça fonctionne dans la Bretagne. On est tolérants. Voilà. Ok. Attention, je crois que des gens vont arrêter le podcast à partir de ce moment-là. Pardon. Non, non, je plaisante. Ouais, l'idée c'est de, de pouvoir avoir un, un maillage du territoire parce que... Alors certes, je suis présente à Paris, mais euh, très peu. C'est pour dire qu'on prend la place aussi, puis ça fait bien de dire euh, Redon, Paris. <rire> voilà, Vitré, Paris. Mais euh, l'idée, c'est aussi de... À Paris, elle, toute personne peut avoir accès facilement à plein de choses, plein de ouais. formations. C'est peut-être moins le cas à Quimper, c'est peut-être moins le cas à Vitré. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un maillage du territoire en Bretagne. Et puis, bah, l'idée, ça va être de pouvoir euh, essaimer autre part via euh, des principes de licence de marque pour que d'autres euh, femmes puissent s'emparer de, de la formation, du concept et le faire dans leur
1: propre ville. Est-ce que tu as trois conseils à donner aux femmes pour prendre la parole en public
2: Alors, oui <rire> le... Euh... Alors, le premier conseil, ce serait... Ce que j'aime bien dire, c'est... Euh, boob's out C'est-à-dire... Euh... Sortir la poitrine, lorsqu'on prend la parole, ça mécaniquement, ça abaisse les épaules. Ça fait qu'on est plus détendu, la voix sort mieux. Et puis, euh, c'est fou le, le potentiel que peut avoir le corps sur l'esprit. Et donc, si on se redresse, qu'on voilà, qu se met en avant alors on va se sentir plus légitime et souvent plus confiante. C'est ce qu'on appelle une posture de puissance, non C'est ça, tout à fait,
1: ouais, ouais, ouais. Effectivement, on se sent plus puissante. <rire>
2: Pour continuer sur le corps, j'ai souvent la question « Qu'est-ce que je fais de mes mains ?»« Elles sont malheureusement rattachées au bout de mes bras »« Qui sont malheureusement au bout de mes épaules »« Qu'est-ce que j'en fais ?» Donc là, euh, moi ce que je conseille toujours, c'est de les utiliser, ces mains. C'est dommage de les cacher. Et euh, de faire en sorte que ce soit comme un marqueur qui viendrait surligner les mots importants qu'on a à dire dans notre discours. Et puis le troisième conseil, ce serait d'utiliser les silences. Ça aussi, ça peut permettre d'enlever plein de mots... Du coup, alors, donc, euh, qu'on fait pour combler tous ces silences. Un quatrième aussi pour la route, c'est euh, de se faire euh, l'effet miroir. Hein, quand on se dit euh, « je me sens nulle, je pense que ce que j'ai à dire, c'est pas très intéressant ». J'aime beaucoup dire euh, aux femmes « est-ce que tu dirais ça à ta sœur Est-ce que tu dirais ça à ta fille Est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ?» Non, bah ne te le dis pas à toi alors, parce que c'est que des croyances. Et... Euh, bah, ne t'inflige pas <rire> toutes ces injonctions que tu n'infligerais pas aux autres personnes.
0: Chacun a des choses intéressantes à dire. Tout à fait. Pour le bac 2021, vous avez proposé un marénage pour que les lycéennes réussissent à passer leur grand oral du bac, donc qui était une nouvelle épreuve à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée t'est venue et comment ça s'est passé
2: Moi, dans mon ancrage en tant que dirigeante, ça me paraît important de pouvoir avoir des actions solidaires et de me dire ben voilà je peux avoir des clients qui me payent tant mieux qu'est-ce que je peux faire en échange contre des personnes qui ne pourraient pas enfin pour des personnes qui ne pourraient pas financer ou accéder à mes services on devait avoir des actions dans des collèges et ben voilà faute covid ça n'a pas pu se faire donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qui peut être fait euh, sans qu'on ait cette brimade de, du confinement, du reconfinement Donc j'ai proposé, un peu sur un coup de tête, de dire, bah, on n'a qu'à proposer quelque chose aux lycéennes, on propose euh, des moments, une heure en visio, deux heures en visio, peu importe, ça pourra les aider un peu. Donc j'avais lancé sur LinkedIn l'idée, et euh, je pensais avoir euh, 20, 30 euh, coachs qui répondraient, et j'en ai eu euh, 90 qui sont manifestées à travers toute la France. C'était des personnes qui étaient coaches, c'était des personnes qui étaient directrices, par exemple, de la communication dans des entreprises, ou journalistes. Et donc, on a eu à peu près 200 jeunes filles qui ont été accompagnées par ces femmes, donc en individuel, pendant une heure.
1: Génial. Et euh, quels ont été les retours des lycéennes Est-ce qu'elles ont réussi leur grande orale oui,
2: pour la plupart <rire> En tout cas, celles qui, après, avec qui on a, on a gardé contact, euh, ouais, 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 c'était marrant ce qu'elles ont ressorti. C'était pas en une heure, en deux heures qu'on allait les aider à devenir de grandes oratrices, mais en fait, ce qu'elles ont apprécié, et ce qui était le but de la manœuvre, c'est de dire « tiens, j'ai quelqu'un que je connais pas, qui est une autre femme, et euh, qui va m'aider, qui va m'empouvoirer, me, c'est vraiment moche comme nom, mais euh, <rire> euh, voilà, qui, qui me dit euh, « bah écoute, je viens de t'écouter, et euh, voilà tes points positifs, euh, » voilà c'est super ton projet etc et c'était vraiment du, du renforcement positif et moi je suis assez bisounours, donc je crois beaucoup à ça et ça a apporté beaucoup de retours. Mémune nous a dit ah, je me suis pas du tout ennuyée par rapport à mes profs etc <rire> donc on s'est dit bon bah c'est bien.
0: <rire> Est-ce que c'est un format que vous comptez relancer en, en 2022 ou, ou plus tard
2: On aimerait bien après ça demande beaucoup d'énergie. J'imagine mais euh, peut-être en visio ou peut-être proposer à ces différentes coachs qui s'étaient manifestés d'organiser ça en présentiel dans leurs différentes villes. Ouais. Est-ce que ça a permis de faire davantage connaître les nouvelles oratrices Oui Clairement, Alors, et c'est pas anodin aussi, hein, quand on fait des, des actions solidaires, on a eu une bonne couverture euh, médiatique de cet événement. Donc voilà, ça a retombé. Et, euh, et moi, il y a de plus en plus de femmes de mères qui me disent euh, « Est-ce que tu peux faire des choses pour euh, ma fille qui est au collège, ma fille qui est au lycée ?» Je ne réponds pas aujourd'hui à ça. Il y a plein d'associations qui peuvent le faire aussi. Et peut-être qu'un jour, on, on pourra y répondre.
0: Les nouvelles oratrices interviennent également pour les détenus de la prison de Rennes. Quel est votre rôle et comment est-ce que vous les accompagnez de manière factuelle
2: Là, c'est aussi une, euh, une belle histoire. J'avais la volonté de, de pouvoir euh, rentrer en prison, <rire> pas en cométant, hein, et de pouvoir en sortir aussi. <rire> Donc, euh, je me suis dit, euh, bah, ça aussi, c'est important, j'ai envie de me confronter. me dire, euh, j'ai plein d'a priori, euh, qu'est-ce que je peux. Voilà, comment je peux. Euh, innover et, euh, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier atelier et puis, euh, puis d'autres. Donc ce qu'on a fait c'est former un groupe, elles étaient euh, sept détenues euh, pendant euh, une après-midi à la prise de parole en public. J'avais fait d'autres ateliers avant euh, pour présenter euh, une association dans laquelle j'étais impliquée euh, qui organise des événements TEDx à Rennes en amont. Et puis, on a accompagné aussi une mineure incarcérée, là avec une comédienne dans des ateliers plus de détente. On avait tout un programme qui était prévu pour vraiment dérouler notre formation de nouveau auprès de ce groupe de détenus. Donc, les 16 heures et bah pareil, à cause du Covid, on n'a pas pu aboutir. Donc,
1: j'espère qu'on va pouvoir retourner rapidement. Vous intervenez également auprès de jeunes femmes éloignées de l'emploi avec WeCare. En quoi ça consiste Alors avec WeCare, oui, ce qui est la, la maison de
2: l'emploi. Ils ont plusieurs formes d'accompagnement, des parcours mixités. Donc euh, ces parcours mixités, ils apprennent aux, aux jeunes filles à, à aller vers des métiers qui semblent être genrés, comme euh, menuisier, euh, voilà, garagiste, mécanicien, donc, entre autres mécanicienne. Euh, et donc pour faire ça, elles ont besoin aussi de pouvoir apprendre à prendre la parole pour des entretiens. Donc on fait des ateliers de nouveau, des ateliers d'une journée ou des ateliers d'une demi-journée. C'est très axé entretien d'embauche, malheureusement répondre à des questions souvent malvenues <rire> de recruteurs qui n'ont pas l'habitude de voir des jeunes femmes sur ce type de métier plutôt métier d'homme. Donc on essaye de les, de les motiver aussi à ne pas se laisser faire.
0: C'est quoi, ces questions malvenues?
2: Alors, ça peut être, euh, ben, c'est, un métier d'homme. Est-ce que tu veux avoir la force? Ça peut être, euh, ah, bah, ben, je vois que tu as déjà euh, un enfant. Est-ce euh, que ça peut être des jeunes femmes euh, qui ont euh, déjà des, des enfants? Euh, ben, est-ce que c'est vraiment compatible? Euh, etc. Ce, ce type de questions qui n'ont euh... Rien à voir avec, euh, avec le fait qu'on soit oui. une femme parce que. Sauf si on utilise son pénis pour réparer une voiture par exemple, ce qui n'est pas le cas, on peut non, tout moi, à fait être garagiste, non. mécanicienne, euh, tout ce qu'on veut, euh, voilà.
1: Mais... Petit retour en arrière, tu nous en parlais tout à l'heure. En 2014, tu es devenue bénévole pour TEDxREN avant d'en prendre la présidence de 2017 à 2020. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Rennes et qu'est-ce que tu faisais là-bas
2: euh, alors je connaissais moi les vidéos euh, sur internet, quelqu'un dans mon réseau m'a dit « Ah ben il euh, y en a un à Rennes, euh, ok super, bah, allons-y » Et euh, j'ai été bluffée euh, par à la fois les intervenants, il euh, y avait à cette époque, enfin euh, sur cette édition, euh, Nolwenn Fèvre, des petits doudous, il y avait euh, Nicolas Huchet, euh, de Bionico, enfin donc des, vraiment des projets euh, porteurs de sens et puis j'ai été bluffée par l'association, l'énergie qu'il y avait dans tous ces bénévoles, qui étaient, je pense, une cinquantaine à ce moment-là. Donc je crois que c'était en avril 2014. Donc en septembre 2014, je suis allée à l'AG. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien vous aider. Et ça correspondait à un moment de ma vie où je me mettais à mon compte aussi. Donc je sortais d'un boulot en entreprise. Donc j'avais un peu plus de temps. Enfin, pas vraiment, mais en tout cas, j'avais envie de me l'aménager euh, différemment. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait un peu de communication, j'ai fait un peu de mécénat, bon, rien à ramener, mais euh, j'ai fait euh, aussi donc du, du coaching et d'intervenants. Et, et au fur et à mesure, euh, ben, je me suis de plus en plus impliquée. Euh, et quand il a fallu euh, renouveler la présidence, euh, j'étais la seule qui voulait bien. Donc forcément, on a voté pour moi. <rire> et c'était parti pour un mandat de trois ans avec comme objectif de faire passer un cran. Parce que j'étais convaincue que bah, TEDx, Donc, à la rigueur pour les personnes qui ne connaissent pas, le slogan, c'est euh, « Ideas worth spreading », donc des idées qui valent la peine d'être partagées. Et l'idée, c'est de partager au plus grand nombre. Donc, il y a un événement et je me suis dit, bah, s'il y a le plus grand nombre de personnes qui assistent à cet événement, c'est déjà ça. Et ensuite, euh, les vidéos sont mises euh, gratuitement euh, sur Internet. Donc le premier challenge c'était de réussir à, à passer donc de 1500 spectateurs à 3300 pour pouvoir avoir vraiment le plus grand nombre et notamment proposer des billets à la vente moins chers et des billets solidaires aussi donc des billets suspendus. Il me semble que le Rennes est le plus grand de France, c'est bien ça Alors oui, enfin ça a été, c'est vrai qu'on avait communiqué bah, quand on avait passé la, cette barre des des 3300 spectateurs donc. on communiquer, on était fiers en disant, euh, ouais, Arène on est plus grand que Paris, euh, qui fait euh, 2000, 2400 ou 2900 spectateurs, Bon, c'est surtout pour présenter et, et frimer un petit peu euh, une année. Après, il y a d'autres TEDx aussi qui sont euh, plus grands, parce que certains ont été mis en visio, euh, et puis euh, voilà, donc on n'a pas forcément pour vocation de dire qu'on est euh, le plus grand euh, d'Europe, mais bon, une année, on l'a été. Euh, et les deux dernières années, euh, le show a été euh, joué deux fois pour pouvoir être à 1500, donc toujours dans cette salle de liberté à capacité de 3000, ce qui permettait un, un espacement donc, euh, et de refaire 3000 spectateurs, mais en deux fois.
0: Tu as la double casquette, associative, on vient d'en parler, et entrepreneuriale. Euh, est-ce que pour toi, la gestion d'une association est similaire à celle d'une entreprise ou est-ce qu'il y a des grosses différences
2: maintenant ce que j'en vois, je dirais que c'est assez similaire. Alors, bon, c'est sûr, il y a la différence de personnes qui vont être adhérents, euh, membres de l'association, bénévoles. Donc, on ne peut pas leur demander autant en termes de temps ou euh, de demande en disant, voilà, il faut que ça se soit prêt à tel moment, etc., par rapport à une entreprise. Mais, euh, mais à l'inverse, ils sont en capacité de donner énormément d'énergie. Et après, non, c'est la même chose. Enfin, euh, ce que j'ai pu voir, c'est fixer un cap en tout cas, pour le rôle de président, ou pour le rôle de, de dirigeante, fixer un cap fédéré, voire grand, pour qu'on se dise « Ah oui, c'est possible, si elle y croit, je vais y croire aussi. » Et se reposer sur ben, plein de monde qui ont plein de compétences que je serais bien incapable d'avoir. Donc, il <rire> euh, y a ça aussi, oui. <rire> Et tenir le budget, ah, <rire>
1: le nerf de la guerre. <rire> ça,
0: c'est important dans les deux, effectivement.
1: Oui, c'est clair. <rire> tu as créé Mind the Gap en 2019, après ton expérience de coach pour X-Ren. Pourquoi cette envie de créer ton entreprise Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots Mind the
2: Gap, il faut faire attention à l'écart entre ce que l'on dit et concrètement ce que les gens en retiennent. J'ai créé Mind the Gap avec mon conjoint Régis Bozek. En 2019, l'idée, c'était de pouvoir proposer dans les entreprises des intervenants inspirants. on avait des demandes d'entreprises qui disaient « Ah, mais c'est génial ce que vous faites au niveau associatif à Bretagne des Larges, qui est l'association qui porte la licence TEDx, qui aide à mettre en place l'événement. Et euh, bah, est-ce que l'association peut répondre à ça ?» Donc non, ce pas forcément le but. Donc on s'est dit bah, « Tiens, on pourrait proposer ça ». Et forcément, on m'a proposé aussi une méthodologie pour prendre la parole en public façon TEDx pour se dynamiser un peu ces réunions. Donc c'est parti de là et bon bah ça a en dévié sur les nouvelles oratrices, donc ça a moins de <rire> <rire>
1: choses à faire, c'est moins dans le, le même scope. Mais euh... On arrive à la fin de l'entretien, merci beaucoup pour tes réponses. On va finir par les questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: J'en ai plusieurs, j'imagine que tout le monde doit répondre ça, si oui. je devais <rire> en choisir un. Hein. J'aime beaucoup euh, Loc Maria euh, vraiment cette... Euh... Péninsule, je sais pas <rire> si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce coin, euh, ouais, ouais, qui est vraiment très, très beau, euh, avec euh, des belles plages et, alors je me baigne pas trop parce que quand même, euh, je suis pas d'origine bretonne à 100%, donc. <rire> oui, on a un gros problème
1: avec ça, on peut pas se baigner, nous. <rire> donc, ouais, Loc c'est <rire> chouette.
0: Et même si t'es pas 100% bretonne, c'est quoi pour toi être bretonne?
2: Alors, ce que je, je trouve qui est vraiment très breton, peut-être que tout le monde vous dit ça aussi, c'est euh, cette capacité à se mettre en réseau, en collectif. Que ce soit des projets comme euh, les vieilles charrues, je pense que ça ne pourrait pas forcément euh, prendre Femmes de Bretagne, euh, etc. Ce sont vraiment des projets euh, que, bah, à TEDx, même TEDxRen, moi, de l'association, aujourd'hui, c'est 140 bénévoles par rapport à d'autres associations, sans comparer si c'est mieux ou moins bien, mais d'autres TEDx ailleurs, ils sont 30, 40, 50, enfin, nous, 140, c'est toujours waouh Vous êtes beaucoup là, les Bretons Ouais, ouais. c'est pareil dans les autres TEDx en, en Bretagne aussi, ouais, y a, y a, je dirais c'est ça. Être Breton, c'est être solidaire et avoir envie de se, se retrouver ensemble.
1: Et même ici, au Collectif Tactique Eh bien, voilà <rire> C'est ça. Et pour finir, l'entreprise à suivre en Bretagne, selon toi Il peut y en ah. avoir plusieurs. Alors, ce
2: serait, ouais, je, je, ce serait une, c'est encore une autre casquette, parce que je viens de rentrer dans le conseil d'administration d'une association qui s'appelle Réseau Force, qui est à l'initiative de Brigitte Cholet, peut-être, vous connaissez. Donc, euh, Brigitte a eu un parcours de vie où euh, elle a eu euh, un cancer, et avec une rechute également du cancer, et, alors, elle le dirait mieux que moi, mais, la première chose qu'on lui a dit, le retour qu'on lui a fait quand elle a annoncé à son entreprise qu'elle partait pour une longue maladie, c'était, je caricature, mais est-ce que tu peux pas attendre 2-3 jours parce qu'il y a un peu de dossier à terminer avant de... Elle s'est dit, mais c'est incroyable qu'on en ait là aujourd'hui. Donc le projet de cette association, qui a maintenant quelques années, c'est de pouvoir accompagner majoritairement les femmes, mais parce qu'elles sont plus à venir, mais c'est tout à fait ouvert aux hommes. Donc, euh, à la fois se reconstruire à travers euh, la prise de parole, à travers euh, l'art, à travers le slam, à travers euh, plein de choses aussi pour euh, réapprendre à, à aimer son image de soi et accompagner les entreprises pour se dire comment j'accompagne un salarié en longue maladie, comment j'accompagne son départ et comment j'accompagne son retour aussi. Et là, euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, a pu, euh, dans l'association, enfin, euh, elle a pu avoir euh, un, tout un accompagnement là, par euh, l'âge donc voilà, donc des tests et peut-être des, des financements pour pouvoir grandir et démultiplier cette action qui malheureusement touche énormément de, de personnes. Donc voilà, ce serait Réseau Force.
0: On le mettra dans les notes du podcast. <rire> Super. Un grand merci Fanny d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre l'échange avec toi, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent te suivre Oui. <rire>
2: <rire> <Alors> déjà, Merci, <rire> merci à, à vous deux. On peut me suivre sur euh, LinkedIn principalement, donc Fanny Dufour. Les Nouvelles Oratrices également sur LinkedIn aussi. Sur Instagram, ce sont Les Nouvelles Oratrices. Mon compte Insta, il n'est pas très joli, je ne suis pas très douée. C'est <rire> vraiment perso, vous verrez plus de photos de chats que de choses intéressantes. <rire> voilà, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Et les adresses de tes sites peut-être
2: Ah oui, euh, www.lesnouvellesoratrices.com, www.mindthegap.avec2p.fr et euh, bonjour, at lesnouvellesoratrices.com, et c'est
1: moi qui suis au bout du fil. Super.
0: Super, un grand merci Fanny.
1: Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Fanny Dufour pour son engagement avec les Nouvelles Oratrices. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Fanny, vous pouvez retrouver les liens du site des Nouvelles Oratrices et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinfer-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt